1: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Supongo que vosotros, como yo, estamos expectantes por saber qué ha pasado con la candidatura fallida a la presidencia del Eurogrupo de Nadia Calviño, porque, claro, aquel único que lo dijo ya hace varias semanas, a diferencia de Ernesto Kaiser, este periodista del país, que decía que ya estaba todo atado, el único que dijo que no estaba todo atado era Carles Enrique y muchos le pusieron verde. Y aquí hay que darle enhorabuena porque el único que ha acertado de nuevo es él. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, buenas noches, bien, eh, con tranquilidad se nota lo que llevamos diciendo estas semanas, que ya llega el verano
1: y la información se va diluyendo cada vez más. Supongo que con el sabor, bueno, el amargo sabor de la victoria, habrá acertado una vez más, dando la información de que lo de Nadia Calviño para nada estaba hecho, que estaba muy complicado y al final tu pronóstico se ha cumplido, pese a que fuiste caricaturizado por muchos. Eh, followers en la red social diciendo no es una, acertada asuna, pues en este caso ha vuelto a, a acertar.
0: Sí, eh, es un tema que comentamos hace semanas es decir, había dos cosas importantes vamos vamos a intentar ir al detalle eh, lo primero y más importante que que si se fijan es un cambio un poco de posición en el sentido que algunos leemos como positivo, eh, que ya lo avanzamos hace semanas eran 19 votos para quien no lo sepa, y de los 19 votos cada país tenía un voto entonces, en la primera ronda, según parece, sacó nueve votos. Es una votación secreta, con lo cual aquí puede haber mucha especulación, pero según parece, confirmado, sacó nueve votos de Calviño. Según ella, tenía asegurados diez, pero como son votos secretos, parece que no se sepa quién es ese que falló en el otro momento. Y los otros dos candidatos, el de Luxemburgo y el de Irlanda, que fue Donald, que finalmente ha salido, tenían cinco. Se retiró el de Luxemburgo y sumaron los 5 más 5, 10 y se llevó el, digamos, al gato al agua, se llevó el candidato irlandés. A partir de aquí, las repercusiones. Lo primero que hemos comentado hace semanas, es decir, nadie Caldeño no lo tenía tan claro ni tan atado como algunos se han empeñado en decir estos días. Es decir, sí que es cierto que la apuesta de, de Sánchez era clara, sobre todo en las últimas semanas, reuniéndose con justo unos días antes con Conte y hablando con Francia, en principio teniendo apalabrado, según todas las fuentes, aunque, volvemos a recordar que el voto secreto, pero teniendo apalabrado Alemania, Francia, Italia y obviamente España, con lo cual aquí tenemos un, un tema conceptual que, que es un poco lo, lo más trascendente y lo que creemos algunos eh, hay que valorar de esta decisión. Es un poco, de, para decirlo así claramente, que es la rebelión de los pequeños. Es decir, Europa, como como pasa en, en, en España también, es decir, hay mucho seguidismo, mucho de que lo que digan los grandes es lo que vamos a hacer todo. Y parece que pues eso en Europa empieza a cambiar. Es decir, han dicho, oye, tenemos el mismo voto Alemania, que puede tener Grecia, que puede tener Países Bajos, que puede tener hasta eh, Dinamarca. Y, oye, pues vamos a dar valores a ese voto. Es decir, somos tanto uno como otros. Y ahí parece que la postura de Nadia Calviño fue más bien buscar el pacto con los grandes y despreocuparse de los pequeños. Traducido al idioma de, de aquí, es aquello que algunas veces hemos criticado de Nadia Calviño y con fuerza, es decir, que Nadia Calviño no sabe pisar la calle, no sabe negociar y solo se mueve en unos ambientes de poder. Con lo cual... Para algunos, y aunque a alguno le pueda sorprender, creemos que es una noticia buena para Europa, en el sentido de que por una vez, y esperemos que sirva de precedente, no solo vale la gente sentada en un sofá, que no pisa la calle y que se cree Dios. Es, decir, es importante que, que la gente al final se dé cuenta de que, de que este pequeño golpe de efecto es una constatación de lo que vamos aquí diciendo hasta hace semanas. Es decir, la política debe girar a la calle, debe ser consciente de lo que pasa. Luego el candidato irlandés será mejor o peor. Ahí no vamos a entrar en este momento. Pero lo que sí es obvio es que la candidata española, en este caso Nadia de Caliño, tenemos muchos que, que no tiene una posición... Tan, tan, digamos, elocuente en Europa como se explicaba, no era tan querida como se decía, y eso lo hemos explicado también aquí en antena, es decir, que es un mantra que se ha ido repitiendo en los medios de comunicación, que nadie Calviño es la puerta de Europa, etcétera, etcétera, y parece constatar que no es así. Y esto, aparte, tiene una repercusión importante en España, es decir, y hay que decirlo con toda la claridad del mundo, eh, que no haya ganado nadie Calviño implica que nadie Calviño ahora mismo no tiene ningún motivo para quedarse en el gobierno. Recordemos que si se vinculaba al Eurogrupo, debía permanecer como ministra. Ahora ya no tiene ese ligazón, para llamarle de alguna manera. Con lo cual, ponemos una nueva crisis a este gobierno con gente, no diremos la palabra prescindible, pero teniendo en cuenta lo realizado, recordemos que el es la responsable económica de este país, y este país es el peor... ...junto con Italia, que van a ir... Eh, ...según las previsiones de la OCDE en el PIB... ...es decir, no parece una gestión brillante... ...si encima en el lugar donde ella quería ir... ...tampoco la han aceptado... ...vemos que... ...puede tener un problema importante... ...es decir, porque seamos sinceros... Nadia Calviño... de Calviño no ha demostrado nada... ...de todo lo que nos vendieron... ...que sabía hacer... ...lo único que ha demostrado, y más quienes hablan con ella... ...que no tiene capacidad de negociación que es una, con todo el respeto, que es una prepotente a la hora de hablar, que se le van las formas, las cosas, y que parece lo que algunos hemos dicho alguna vez, la típica, y lo decimos con todo el respeto, la típica niña pija consentida, que si no le dan su regalito, pues se enfada. La demostración es mismo, que en vez de aceptar la derrota, ha empezado con dos temas, uno diciendo que alguien le ha traicionado de los diez votos apalabrados, que el PP le ha hecho la contra cosa que por cierto parece que no es cierto y en principio insinuando también críticas a, a Pablo Iglesias, aunque bueno, esto entre esta gente ya sabemos que es algo típico. Es decir, lo cierto al final es que nadie cariño Ah, se ha confirmado como un nuevo fracaso de Sánchez, pero no solo por el hecho de no haber obtenido el cargo, sino un poco por todo lo que ha hecho en esta periodo. Es decir, se ha confirmado lo que, y como decías tú, Javier, lo que algunos llevamos tiempo diciendo, que nadie que vivido en Europa no tenía la fuerza que nos habían vendido que tenía. Es decir, es alguien incompetente, sentado en el sofá, que ha vivido siempre en un coche oficial y que realmente cuando ha habido un gran problema como el que tenemos ahora, ha demostrado una profunda incompetencia, es decir, de este tipo de gente a la que uno no puede fiar ni las llaves de su coche.
1: Este gobierno mancha, y es cierto que una de es de línea de gobierno una trayectoria muy buena dentro de la Comisión Europea, pero claro, cuando te juntas con comunistas, pues eso al final pasa factura en tu trayectoria, yo ya la veo como un juguete roto de este gobierno, como eso de esos casos, como el de Pedro Duque, donde entraron con una gran trayectoria y se van o pues se van a ir completamente manchados. ¿Qué te parece eh, la, bueno, la que la ayer la presentadora de Televisión Española, eh, que tenía todo organizado para celebrar esa candidatura ganada de Caluño? Y al final pues le salió un, un poco un poco extraño, ¿no?
0: Sí, no, pero esto es... Has comentado tú una frase de Ernesto del, del Christel, por ejemplo, que recordamos a aquellos quienes no sepan quién es, que se pasa muchos días pasando por TV3 analizando Cataluña cuando, con todo el respeto, sus análisis. Yo en esto voy a ser muy claro porque, porque lo he tenido que ver y lo he tenido que sufrir, son auténtica, perdón, basura. Es decir, no tiene ni puñetera idea de lo que es la política ni la realidad catalana. Es decir, es un tipo un mercenario de la prensa, vamos a decirlo así, y va con unos aires de oportuno, etcétera, y ayer a la mañana se descubrió con un tuit diciendo que esto estaba atado y bien atado, y no tardaron ni alguno le recordó ni siete horas en demostrar que no estaba atado ni por asomo. Y en ese sentido, los medios de prensa, digamos, pues ya que ya cada vez están más descubiertos, gubernamentales, tenían claro de que ayer era el día para dar un golpe de efecto para el gobierno. Es decir, la, la caída, digamos, de, de, de Nadia Calviño ha sentado muy mal en Moncloa, es decir, porque lo tenían todo atado y, y pensaban que iba a ser el golpe de efecto, o incluso antes de las elecciones, para volver, digamos, a respirar el gobierno. Y se han dado cuenta de que se ha convertido en una gran humillación. Y en esto hay que diferenciar, obviamente, el PSOE, que es que lo ha sufrido, de Podemos. Que a Podemos, entre nosotros, le ha parecido indiferente. Es decir, Podemos ya está en otra en otra órbita, es decir, está totalmente fuera de sí, para entendernos. Y esto de la política a veces parece que les despista bastante. Es decir, no tienen ningún interés en, en ningún tema de estos. Dicho lo cual... Bueno, veremos la posición de Calviño los próximos días o las próximas semanas en el gobierno, cómo será. Pero has comentado, y algunos estamos totalmente de acuerdo, el caso de Pedro Duque, el paso de Castells, es decir, gente que en principio tenía un pasado, digamos, con un currículum, vamos a decirlo claramente, brillante, y que se ha confirmado que han sido incapaces de imponer ni una sola frase en este gobierno. Es decir, con lo cual, al final, te, la sensación que te das cuenta es que hay mucha gente en este país que vive de manuales, es decir, de ser teóricos, de, de todo eso, pero cuando les toca enfrentarse a la realidad, y la realidad, al final, y lo hemos dicho más de una vez, la realidad no es solo dar órdenes o instrucciones, sino buscar que la gente confíe en lo que tú dices, es decir, salir a la calle, enfrentarse a los problemas, hablar con el autónomo, hablar con el señor de la tienda que está vendiendo cero, etcétera. No hemos visto a nadie del gobierno hacer eso. Es decir, se han deslizado estrictamente por las grandes frases, los grandes titulares, la entrevista en la televisión, etcétera, etcétera, pero son incapaces de bajar a la calle. A mí me gustaría retar a alguno de los ministros, a cualquiera, ¿eh? que me diga quién ha sido el que ha ido a un solo comercio a preguntar cómo va la sociedad, cómo va la economía, cómo van las ventas, cómo se ha gestionado los ERTES, Ninguno. Ninguno ha sido capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque al final hemos dicho, viven en un mundo paralelo, es decir, viven en un mundo donde la realidad se les escapa. Y en este caso, algunos creemos que lo de Nadia Calviño ha sido una buena puesta, digamos, en el mundo real de la situación y sirve, aunque algunos no lo acaben de entender, para darse cuenta de que en Europa... Las cosas no funcionan con el... Que hay muchos problemas y muchos defectos, obviamente, pero con el borreguismo, que funciona aquí? Es decir, allí, si alguien se cabrea y dice oiga, esta señora no puede ser, pues nos juntamos 10 de 19 y la tumbamos. ¿Que somos países pequeños? Bueno, tenemos nuestro orgullo y no nos gusta que nos pisoteen. Y es un problema conceptual. Aquí en España, bueno, eso no pasa. Es decir, la gente... Se queja por lo bajini, los políticos no hacen presencia y al final juntamos un poco lo que hemos dicho muchas veces, que la clase política de España no deja es ser el reflejo de la sociedad de España. Es decir, no hay que darle más vueltas tampoco.
1: Entiendo. Y la estrategia ahora de Pablo Iglesias de utilizar todas las informaciones contra el rey emérico para desgastar a la monarquía y enmendar al presidente del gobierno ligando directamente a Felipe VI con los escándalos de del rey emergente, diciendo que, claro, no se pueden delegar porque el aire alto en una forma sucesoria, ¿no?
0: Sí, no, aquí, aquí lo, también lo vamos diciendo desde hace semanas, es decir, el, la senda de iglesias es, es el precipicio, vamos a decirlo, y, y, y su concepto de, de la política es cuando más problemas hay, más problemas genero. Es decir, es un no, digamos, a la política, es un no a, a todo, y obviamente ha decidido que... Aiscando contra las cuerdas por el tema Dina, que ya hemos dicho que se ha complicado y se va a complicar mucho más, su respuesta suya y de una parte de su partido, recordemos, no todo el partido ya está con él, una parte de su partido es, ahora de golpe, plantearse el tema de, del rey emérito y por vinculación el tema de, de la monarquía. hay que decir que haya salido en algún tuit de algún periodista de estos que ...que para algunos tiene prestigio... ...haciendo un recordatorio muy fácil... ...que siete de las diez democracias más instaladas del mundo... ...son monarquías, es decir... ...y algunos tenemos muy claro... ...que en un país como este... ...es preferible un, una monarquía... ...con alguien preparado... ...con presidente como pudiera ser en su momento Zapatero... ...vamos a poner nombres y apellidos... ...o Sánchez... ...es decir, en un... A ...alguien le va a sentar mal... ...pero en un país donde la ignorancia todavía es muy extendida... Eh, más vale tener a alguien representativo que esté formado que sirva para, para tener cierta imagen que tener un patán de tres al cuarto que en su vida ha pisado la calle y que no sabe exactamente qué es la realidad Iglesias han optado y su y su partido, digamos ha optado por tirar al rey es decir, objetivo la monarquía aquí ha sorprendido o no depende cómo se mire la posición de Sánchez es decir, que ha abierto un poco el, el objetivo, digamos, poniéndole fácil a la Iglesia hacer el, el disparo, para entendernos, con sus frases de estos días, poniendo un poco en duda los movimientos de la monarquía. Y, y ya comentamos ayer que se hace un poco, en ciertos ámbitos, estúpido que, el, que la monarquía no puede opinar de la farzuela, perdón, no puede opinar de la moncloa, y la moncloa opine de la farzuela. Es decir, es algo que es como un como una suma que no acaba de de funcionar. Y en ese sentido, decisiones como la última que ya comentamos la semana pasada, que por cierto hubo gente que me agradecía por privado que lo dijera porque no había sido muy público, que se prohibiera el viaje de los reyes a Ceuta y Melilla pues son situaciones que no acaban de convencer. Es decir, aquí las presiones, y es algo que, que la gente, siempre hemos dicho aquí que aquí lo importante no es que nos escuchen o nos dejen de escuchar o, o que crean lo que digamos, sino que simplemente la gente piense. Nosotros intentamos siempre que la gente acabe pensando por sí mismo y decida. Entonces, aquí hay una reflexión muy fácil, es decir, es normal que un Estado soberano, el presidente de un Estado soberano prohíba, a, a, al rey de ese estado soberano, que seamos claros, a de cumplir las órdenes de ese presidente, que eso nunca lo debemos olvidar. Es decir, ir a, a una parte de su propio territorio por no ofender a un rey vecino, que sí que es una monarquía absoluta, pues parece que no. Cualquiera que lo piense dirá, mmm, oye, que esto no parece no funciona así. Es decir, nos tenemos que someter a un país tercero. ...por unas reivindicaciones que luego podrán ser afectadas o no afectadas o lo que sea... ...pero mientras pertenezca a ese territorio, en este caso Celta Melilla... ...que es aparte, lo hemos dicho, todas las ciudades autónomas... Eh, ...las dos ciudades autónomas de España, es decir, con su propia legislación... ...que vamos con sus diputados y todo, es decir... Parece, ...parece un poco ridículo que se tengan que someter a un país tercero, en este caso Marruecos... ...dicho lo cual... Bueno, aquí también ya hemos comentado alguna vez, el, el tema de iglesias es importante, las presiones son múltiples. Tenemos el personaje este de Dina con sus vinculaciones con Marruecos que, que ya se ha encargado a alguien de ir explicándolas. Nosotros las insinuamos, otra gente las ha ido explicando y, y realmente es un tema, volvemos a insistir en la frase que hemos dicho más de una vez, el tema de Dina acaba con la carrera política de Pablo Iglesias. Igual que dijimos lo de Nadia se ha cumplido, esto se va a cumplir porque Pablo Iglesias se ha creído el más listo de la clase y realmente para meterte en política, digamos, profesional, no vale jugar como, como un amateur ni pensar que esto es la universidad. Y el tema se va a acabar complicando y tiene la suerte vamos a poner entre comillas de que estamos en una época como verano donde las informaciones fluyen menos pero también es cierto que fluyen menos pero fluyen con más intensidad y su intención de despistar un poco con el tema del rey que incluso hoy ha salido esta mañana me parece que la fiscalía de investigar al rey de con más medios etcétera etcétera un poco con la complejidad de Sánchez nos lleva un poco a pensar de que de que Sánchez tampoco está en una posición tan ventajosa como podría estar. Cada vez parece que tiene que tomar más decisiones pendientes de Iglesias porque está ligando su futuro a la Iglesia. Y en ese sentido, si hemos dicho que la carrera de Iglesias acabará con la crisis de Dina, parece claro que la de Sánchez va a ir por el mismo camino. Los tiempos, lo hemos dicho 20 veces, quien se espere que esto va a pasar esta noche, pues tiene dos faenas, esperarlo y desesperarse. Las cosas de política van como van, en verano
1: van más despacio todavía. De hecho, parece que se complica este caso porque la Fiscalía de Madrid va a investigar al fiscal Estampa, ¿no? Ese que coqueteaba con la armada de Iglesias y que presuntamente le, le facilitaba información privilegiada. También hay militantes de Podemos que empiezan a reaccionar contra Iglesias y están presentando denuncias por presunto fraudes, presunta prevaricación, presunto pucherazo en la primaria. Es decir, que ya los enemigos se van acrecentando y ya lo de la fiscalía pues sí que le puede dar, meterle al menos el miedo en el cuerpo al fiscal y que el fiscal estampa cuente realmente cómo se fraguó este caso que vuela a Cloaca, digamos, aquí a Lima. No, no, sí,
0: aparte de lo que comentamos también en su momento, aquí parece que se van confirmando un poco todas las cosas. El, hoy mismo ha criticado a la vicepresidenta tercera, o sea, creo que se analizo me parece, a, a Iglesias por su actuación en el tema de, de, de no dar, digamos, el USB a, a, a su propietaria. Es decir, que, que las críticas internas en Podemos, tenemos las denuncias también por el tema de Logroño parece que se van a extender. Y aquí el argumento no tiene tampoco mucha, mucha complicación. Siempre decimos que las cosas son muy sencillas. Aquí hay gente que en su puñetera vida, vamos a decirlo claramente, ha vivido tan bien como ahora. Y aquí estamos hablando de muchos dirigentes de Podemos. Es decir, podríamos poner muchos nombres, pero quizás nos podemos centrar en dos. El Chiqui, y el alcalde de Cádiz, y su mujer, que es llama Teresa, me parece, eh, que, que como quien dice, sobre todo el primero, no habían hecho nada en la vida, no habían trabajado en su vida. ¿Dónde voy? Es decir, que claro, ahora cuando ven de que Pablo Iglesias comienza a estar en el Huracán, son conscientes empezando la revolución, en, entre comillas, andaluza de Podemos. Pero no solo eso, sino otra gente que tiene unos cargos, a veces, siendo tercera, que nunca hubieran aspirado a tenerlos. Seguramente por incompetencia, vamos a decirlo así de claro, porque se juntó mucha incompetencia en ese partido político. Y están tocando el poder, tienen sueldos interesantes, etcétera, etcétera. Cuando ven que las cosas se complican, se creen, y aquí algunos creemos que es el error, ¿eh? que descargando a Iglesias van a conseguir algo. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. El partido Podemos al final es la versión chauchescu española, es decir, Pablo Iglesias y, y señora. Y en el momento que desaparezcan ellos, va a desaparecer el partido. No hay nada detrás de ese partido. Es un partido creado a la imagen y semejanza de un líder. Y cuando el líder no esté, no parece que haya ningún atisbo de crecer. De, de, de Solo hay que ver que cuando alguno de sus en este caso Rejón se fue pensando que se llevaba algo, su resultado fue, seamos sinceros, fue un fracaso es decir, lo que mueve el partido ese es Pablo Iglesias y si Pablo Iglesias una vez fuera de combate ese partido se va a deshacer como el azucarillo y el problema es que mucha gente y esto lo hemos dicho, no solo eso eso pasa también en Cataluña en el procés, con el tema de Convergencia, hay mucha gente que vive de la política y vive muy bien y se te van a dar cuenta de que fuera de la política no se vive tan bien, hay que trabajar, hay que levantarse temprano, hay que hacer las cosas. Y, y eso que parece para algunos, nos parece lo más normal del mundo, que oye, uno se gana la vida pues mejor o peor, pero con el esfuerzo o, o haciendo bien las cosas, en política a veces no funcionaba así, es decir, funciona por el seguidismo, por no intentar figurar, etcétera, etcétera. Y ahora, cuando las cosas se ponen complicadas, pues disparan a lo que sea. Seamos sí, enteros. Que no, sí, bueno. Perdona, eh, Javier, pero seamos enteros. Es decir, la vicepresidenta tercera, si es parte de Podemos, ya puede criticar a Pablo Iglesias, pero sin Pablo Iglesias no va a volver a ser nunca vicepresidenta tercera ni de las paleras, vamos a hacerlo así de claro. Con lo cual, tienen un problema de que de que o defienden a su líder o se van fuera. Es que no tiene más falta de hoja.
1: Fíjate que cuando he llegado hoy a la estación de Ave de Málaga me encontraba ahí al ministro pijo comunista, Alberto Barzón, el que ya no puede caminar con libertad por su tierra a Málaga porque los empresarios se le echan encima después de haber criticado al turismo y decir que es de segunda categoría. Pues nada, ahí estaba con sus tres escoltas, uno de ellos llevándole la maletita, el perfectamente trajeado. Y este es que sin la política, ¿dónde se cae? Es que este no tiene dónde caerse.
0: Bueno, es que Garzón es de estos ministros, bueno, en el fondo todos los de Podemos, porque Podemos hablar de Castells, que al menos tenía un pasado, pero pero que no ha desaparecido lo siguiente, es decir, Alberto Garzón, seamos sinceros, algunos nos sorprendemos que, que que sea economista, porque porque tienen un escaso conocimiento, no, no ya de la realidad, sino incluso de la teoría, es decir, ¿dónde vamos? Es decir, que, que es gente que sin la política no sería nada. Es decir, na nadie los ve a estos personajes, Ahí, aquí incluiríamos a Sánchez, ¿eh? nadie los ve a estos personajes fuera de la política porque no saben hacer nada. Lo triste de este país es que en ese grupo debimos incluir a la mayoría de políticos de todos los partidos. ¿eh? O sea, no es una crítica ahora a Podemos o a PSOE, sino en general todos los partidos. O nos hemos despachado con, con otro personaje de estos infame, Zaragoza del PSOE, lanzando un tweet que, que en el fondo puede tener toda la razón contra la consellera ves de, de la generalitat que entre nosotros suelen presentables y tampoco sabemos qué pinta allí pero claro mostrar la foto de un menor en el caso en este caso de su hija claro ha tenido que retirar el tweet Es decir, son son un, un grupo de inconscientes todos de descerebrados que luego se sorprenden cuando, cuando el caso socialista, cuando en Europa les dicen, ah, es que no queremos este tipo de gente. Porque somos serios, al final, quienes hemos hecho negocios o, o lo que sea por el mundo, sabemos que lo más importante es la imagen y, y, y la honestidad y el saber hacer que esta gente es que alguien se cree a Garzón yendo mañana a ver a un ministro, no tengo ni idea, ¿eh? a Austria o a Checoslovaquia o a Polonia para negociar algo. Si es incapaz, y si lo has dicho tú, de que la potencia mundial que es España, o podríamos casi empezar a decir que era España, destruirla prácticamente en tres meses sin ningún tipo de ayuda, cuando hasta el Parlamento, perdón, hasta la Unión Europea, el otro día nos criticó diciendo que Dinamarca había pedido dinero para, para hacer un plan de turismo, para salvar el turismo en Dinamarca, y le preguntaron, ¿y España por qué no se lo ha dado? Es que no han pedido nada, es que no son ni capaces de pedir. Es decir, es que son una gente que que realmente, y algunos creemos que, que que si pudiera ser, debería ser, que no solo deberían ser expulsados de la política, sino que deberían ser perseguidos judicialmente por el daño que han realizado. Es decir, es gente que no puede quedar impune. Es decir, actuaciones como la de Garzón, una mala gestión, si estuviera en una empresa privada, solamente estaría en la cárcel. Es decir, pues fíjate que el.
1: El, yo estaba entrevistando a algunos empresarios hosteleros de Málaga y de Marbella, no quieren ni verlo en pintura. Y hoy me acordaba de ti porque estaban los chiringuitos a las 3 de la tarde, semivacíos en Marbella, un 10 de julio, cuando lo normal es que estuviesen ya a tope. Y ves las caras, y la verdad que es desgarrador el escenario. O sea, eh, salvo con, con todas las excepciones de los dos sitios de moda y tal y cual que resisten por la tradición los típicos sitios que dependen del turismo internacional, vacíos, vacíos, mm -hmm. pero que van a cerrar, ¿eh? O sea, que no es la historia como nos la está contando el gobierno. No, sino
0: no, la... no, pero eso lo hemos explicado, es decir, yo he volado esta semana dos veces y vuelo la que viene otras dos, y realmente el aeropuerto de Barcelona, que es el dominio de salida, era una terminal cerrada, sin informar a nadie, pero cerrada, la antigua, para entendernos, que tenía bastantes vuelos y la nueva, pues, abierta, pero apenas tenías dos o tres tiendas abiertas, es decir, y en aeropuertos más pequeños, en este caso estuve en Santiago, hasta el duty free había cerrado, el, el día de llegar estaba abierto, el día de salir ya ponía un cartel cerrado, es decir, que, que, que nadie explique milongas, es decir, el fracaso es total, solo hace falta pasarse por... Por pues las calles de Barcelona, yo que paso cada día, por paso de gracia, que, que lo he dicho veinte veces, que a diario, es que se ve la tristeza, es decir, y, y si te vas por ahí lo notas, es decir, no hace falta ser un. lo que hemos dicho, es decir, a veces las crisis, la manera más fácil de ver dónde donde hay un problema es tan simple como salir a la calle. Sales a la calle y ves las cosas y dices, oiga, aquí pasa algo que no nos están explicando. Y en este caso, o seamos sinceros, si hay un ministro de Turismo, que sea responsable del turismo. Y el turismo, hay, hay hay sectores, o sea, hay partes del turismo que han creído un 100%. Es decir, ¿y el ministro se puede permitir abrir la boca con una situación así? Tendría que estar reunido de urgencia las 24 horas de esta meses Y no lo está. Y seguro que se van de vacaciones a esta gente, porque es que, es que está clarísimo que se van de vacaciones, o llega el fin de semana y se van... Seamos sinceros. ¿qué, ¿Qué explicación le das al, al señor que tiene un restaurante y que su temporada fuerte era julio, agosto y que ella a lo mejor hacía el 40 o el 50 o el 60% de la facturación anual y va a caer un 80 o un ciento? Y que encima venga la ministra de turno diciendo de que no se puede despedir, que no sé qué, que no sé cuánto, que vamos a hacer más inspecciones, no sé qué, por favor es que estamos en un país, a mí me salen mal decirlo, estamos en un país de taraos. mira, Yolanda, no,
1: lo que decía, ¿sí? que, que va por la calle y la gente le da las gracias por lo serte, ella posicionándose pues, como salvadora, como el Fernando Simón, o sea, esta gente, ¿se creen que somos gilipollas o qué pasa?
0: No, pero que al final, mira, los primeros resultados yo creo que lo vamos a ver en, la, en, en, domingo, en las elecciones. Obviamente, son elecciones autonómicas, pero al final la gente vota con lo que, que veis. Y algunos creemos, eh, en el caso de Galicia, que salvo... salvo Y aquí yo voy a... no acostumbro a mojarme en temas de elecciones, pero yo ya lo he dicho alguna vez. Yo creo que Fejo va a sacar mayoría absoluta. Y la caída del PSOE, algunos creemos que el bloque le va a pasar por primera vez, si no me equivoco, en la historia. Es decir, aparte que tengan un mejor o peor candidato, ¿eh? Han hecho hoy una cutre campaña por Internet contra Frijo, intentando ligarlo con las drogas, no sé qué leches y tal. Y te das cuenta de que de que son campañas gestionadas desde Madrid, porque entre nosotros en realidad les importa un carajo eso. Y las redes son lo que son. Y en el País Vasco vamos a ver lo mismo, es decir, que va a haber un, una caída del voto socialista que va a ser importante, es decir, que va a ser un serio aviso lo mismo que hemos dicho que creemos algunos que se ha gestionado muy mal desde la oposición y en ese sentido vamos a ver una caída. En Galicia no porque no está tanto vinculado Casado a Frijón, no estamos esperando ninguna novedad. Es decir, será un triunfo de Frijón o no de Casado y creo que eso hay que dejarlo bien claro. Y en el País Vasco, que era la apuesta más personal de, de Casado, seamos sinceros, con arrimadas, con Ciudadanos, ese otro partido que ha sido absorbido en la crisis, por llamar de alguna manera, algunos creemos que sí que va a haber un fuerte descenso de, de diputados de los que tenían a los que tendrán. Y ahí a lo mejor sí que podría entrar Vox en el País Vasco, que algunos creemos que podría ser. Pero en el caso de Galicia lo que está claro es que no va a ser una victoria del PP, aunque la vendan como tal y se si dejará querer en ese sentido sino va a ser una victoria personal de Fijo, que recordemos que por que no ha puesto ni las siglas del partido. O sea, un tipo listo.
1: Pues, Carles, muchísimas gracias por hoy. Disfruta hoy de esta tarde, de esta noche, ¿no? de viernes, de lo que queda Y mañana nos vemos en la sesión para los coronel chip y para los patrones de Premium. ¿Te parece? Pues,
0: pues quedamos así. así? Que...
1: A todo el que está escuchando ahora, no se olviden de enviar la pregunta a Carles Enrique, a estadoalarmatv.com. Recuerden poner, eh, si no les importa su nombre y apellido, para así mandarles un saludo. Así que manden la pregunta a estadoalarmatv.com antes de las cinco y media de la tarde del día de mañana.
0: Muchísimas gracias, Carles. Buenas noches. Eh, gracias, queridos. Un abrazo. Hasta luego.